0: Días de Andalucía.
1: Con Primi Canal Sur Radio. Bajo Estoy. el
0: cielo de Andalucía. Estaba ya impaciente, Manuel. Estaba impaciente por saludarte y decirle a todos los oyentes que ha llegado este espacio de días de Andalucía que tanto nos gusta que es bajo el cielo de Andalucía, las aventuras de nuestro, como decía Domi, nuestro indiana John particular, ¿no? <risa> sí, sí, eso decía, bueno. bueno, dentro de un ratito va a estar con, con nosotros ya en, en otro papel, en otra función. Manuel, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Buenos días, pues muy bien, ya he oído en la cabecera que iba, que hoy hablará Domi contigo, lo cual me ha eh, llenado de alegría, como es lógico. Volver a oír su voz y más contigo, es eh, sí, decir, que esté estupendo Pues mira, la semana es muy bien, eh, con muchas noticias como siempre en el mundo de la, de la arqueología Con mucho movimiento y esta semana vamos a hablar de un tema que yo he trabajado mucho especialmente Un tema que, que nos gusta mucho, del que entiendo que queda todavía mucho por investigar Que es el arte rupestre y es el arte rupestre en, en el circunscrito, digamos, al territorio de, de Andalucía no en todos los sitios del mundo hay manifestaciones de arte rupestre, eh, de pintura, y, y en muchos de estos sitios donde lo hay, además, no son no son pinturas antiguas. Por ejemplo, el, en la época en la que nuestra, nuestra especie, el hombre anatómicamente moderno, sale de África, en la zona del Corredor de Levante, la zona de Israel, de Palestina actual, eh, por ejemplo, no hay manifestaciones de, de pintura rupestre. En, ...en culturas que también... Eh, ...como los auriñaciense que se extienden por... Eh, ...con los perdón... ...se extienden por, por Europa Occidental... Eh, ...entonces Andalucía... ...recoge una cantidad de muestras diferentes... ...de arte rupestre desde el Paleolítico... Eh, ...muy importante ...y además muestra en dos tipos de... ...de soporte diferente, digamos... Eh, de, ...de paneles diferentes... Unos que están en el interior de las grandes cuevas que tenemos, ¿no? Que son cuevas maravillosas como, como Piletas, Ardales, eh, Nerja, ¿no? Y otras tantas que hay eh, que son realmente grandes catedrales de la prehistoria, como decimos habitualmente. Pero también hay una parte muy importante de, de, esta, de este arte rupestre, de estas pinturas, que está en abrigos, ¿no? Y, y sustancialmente están en la provincia de Málaga y en la provincia de Cádiz, ¿no? Y esto es lo que hablamos esto, cuando hablamos del tesureño. Sí, claro, sí.
0: es que a mí me parece extraordinario que, que merece un, una reflexión con calma de por qué el arte en Andalucía ha cuajado desde la prehistoria. Es que realmente es, es algo que está ahí, algo pasa en esta tierra que el arte cuaja <risa> de verdad. Y luego me, me llama sí. mucho la atención que igual que ahora visitamos museos, hace poco se comprobó que eh, en las cuevas de Nerja, por ejemplo, sí. la gente iba a visitarla. Quiero decir, no solo iba a, a, a protegerse sí. de la lluvia del frío, sino que hacía sus visitas artísticas. Con lo cual, bueno, sí. dicho esto, ya os voy a dejar a ti y a tu invitado hoy, que es Diego Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Diego.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Qué buenos días. Diego, buenos días,
1: Diego.
0: Diego, te oímos como si estuvieras realmente dentro de la cueva. <risa> ¿Me escucháis a lo mejor? Un poquito mejor, sí, sí. que teníamos ahí. Bueno, preséntanos vale, vale. Manuela, a Diego Fernández.
1: Pues mira no sería raro que estuviera dentro de una cueva. Eh, yo, de hecho, creo que lo conocí dentro de una cueva, <risa> que probablemente fuera la cueva de Ardales, eh, porque, bueno, Diego siempre ha trabajado con, desde hace mucho tiempo con el equipo de, de Pedro Cantalejo, eh, de José Ramos, de Pepe Ramos, el catedrático de, de Prehistoria de Cádiz, eh, precisamente en las cuevas de... ...de Málaga y de la provincia de Cádiz... ...una persona con una formación muy moderna... ...extraordinaria, que ha tenido la oportunidad yo creo... ...de crecer como persona y como investigador... ...con estos dos grandes de la prehistoria de andalucía... ¿no? ...que son eh, Ramos y Cantalejo... Con, ...también con el equipo de Benigel... ...del Neandertal Museum eh, de Alemania... ...y que yo creo que tiene lo mejor de la tradición reciente... ...y también las nuevas perspectivas... Eh, ...que hay en la en la investigación actual además de ser un pedazo de explorador es sí, es que digo claro, la gente no lo está viendo como es lógico en la radio pero es un hombre que bueno, yo creo que ya tendrás 30 años cerca no, pero es bastante joven todavía sí, eh, rondando, que es bastante vale. alto, es fuerte sí, sí, es un auténtico demonio, nosotros nos ha llevado por ahí por sitios, nos ha descolgado en, en tajo, nos ha metido por cuevas por campo, es decir, que es una persona que, que el conocimiento lo tiene de, de primera mano y ha explorado mucho eh, bueno, pues gran parte de la provincia de Málaga, como te digo Y la de Cádiz, y yo creo que en primer lugar, o a mí por lo menos me gustaría Que nos diera eh, una imagen de, de cómo está el termómetro ahora mismo En la protección del arte en el sur, que yo creo que es una gran preocupación Porque gran parte del arte que tenemos en, eh, sobre todo en la zona del Estrecho, Es un arte que corre eh, un riesgo cierto eh, de desaparición Diego, ¿cómo está ahora mismo el tema de la protección del arte rupestre?
2: Bueno, eh, pues efectivamente, Manuel, como adelantabas los abrigos con arte prehistórico del campo de Gibraltar, eh, todavía queda mucho camino por, por recorrer. Si sí vemos, en comparativa quizás entre Cádiz y Málaga, dos realidades. Es cierto, como eh, mencionabas algunos de los compañeros, Pedro Cantalejo, José Ramos, que ellos han apostado mucho por la preservación y la difusión de buena, buena parte de las cuevas malagueñas. Eh, quizás Ardales, el paradigma de de la puesta en valor o de la divulgación, pero en la provincia de Cádiz la situación es totalmente diferente. Eh, desde mi punto de vista, como bueno, también lo discutimos con otros compañeros, hay tres pilares fundamentales dentro de la divulgación o la puesta en valor del arte eh, que adolecen en la provincia de Cádiz. Estaría la propia investigación, la conservación y la divulgación propiamente dicha. Partimos de que la provincia de Cádiz, eh, la investigación está en un estado muy incipiente. De hecho, no se conoce con exactitud el número concreto de cavidades que tenemos en la provincia de Cádiz. Se estima una cifra en torno a los 400, lo cual también es una cifra bastante, bastante alta a todos los efectos, pero no hay una cifra, digamos, exacta de esa realidad iconográfica. Luego, a nivel de conservación, eh, es cierto que de todas esas 400 cavidades, apenas cuatro o cinco tienen protección efectiva. Cuando hablamos de protección efectiva no nos referimos únicamente a la existencia de verjas protectoras o al cierre perimetral, ¿no? que también es una fórmula de protección que actualmente está bastante en boga. Eh, Indistintamente del modelo, lo cierto es que en Cádiz hay muy pocas cavidades protegidas. Y luego la divulgación. Eh, nosotros, bueno, en los últimos años, en los distintos trabajos que venimos realizando, siempre nos hemos considerado la obligación eh, casi ética y profesional de eh, presentarlos a la sociedad, no de adecuar, en cierto modo, ese discurso eh, a los diferentes sectores sociales, sean, eh, digamos, un poco más interesados o más especializados en este tema del arte o, o aunque no tengan, digamos, una concepción eh, totalmente profesional de, de este patrimonio. Entonces, estos tres pilares que presentábamos, están todavía en un nivel muy incipiente en la provincia de Cádiz. Como decíamos, el propio número de Cuevas con Artes sí, eh, parece evidente que no se puede proteger o difundir lo que no se conoce.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Claro, es una línea en la que nosotros en la, en la Universidad de Cádiz pues estamos verdaderamente trabajando. Más aplicado al arte paleolítico, es cierto, porque bueno, de esas 400 cavidades que os presentábamos, unas 14 o 15 son de arte paleolítico. Entonces nosotros, eh, por nuestra propia también trayectoria académica, nos sentamos Que son, que son muchas, sector. perdona,
1: que son muchas, y, y que no se esperaba que hubiera tanto paleolítico. Quizás, ¿no? Porque la imagen que tenemos más del arte eh, de la zona de Cádiz es más... ...bueno, un refugio célebre como es... ...como es las la altas o el tajo de las figuras, ¿no?... ...grandes paneles muy narrativos... ...pero más recientes, ¿no?... ...pero esa irrupción del arte paleolítico... ...que nosotros, por ejemplo, tuvimos la ocasión... Eh, ...de ver contigo, in situ, en... ...por ejemplo, en, en Avejeras, ¿no?... Eh, ...ha sido también una, una sorpresa... ...bueno, pues, primero os pongo en, en antecedentes... ...Avejeras es un, es un... ...es un tajo, es un... ...bueno, es una gran roca que hay... Eh, ...justo en, en... ...en medio de la finca de la Almoraima... ...pero cuando te digo en medio digo que, este, que cuando yo creo que día que fuimos tardamos como unas dos horas y media en coche en llegar al sitio, dentro de la
0: de eso, la propia finca. Claro, o sea. quizás todo eso ha ayudado a, a que se pudiera conservar a lo largo de, del tiempo pero como decía Diego, claro. hay tanto que conservar. Yo luego voy a hacer una pregunta a Diego y a Manuel también para que nos hagamos una idea ¿hay una temática, igual que hay un museo que está dedicado, hay una temática en esas pinturas rupestres ¿qué es lo que pintaban? ¿qué, qué, qué querían contar de su época que ha llegado o hasta ahora
2: Diego, por favor, eh,
0: tú eres el experto sí, mira,
2: eh, bueno, con respecto a ti, si os parece la, la primera cuestión de, de Manuel eh, sí que es cierto que lo, en que los últimos años hemos visto una explosión en la, o una eclosión en la investigación y por tanto en la identificación del arte paleolítico es cierto que en la provincia de Cádiz se identifica arte paleolítico desde muy temprano prácticamente eh, desde 1914 1915 con los trabajos de, de Juan Cabré que luego se verían publicados en 1929 con los trabajos de Henry Braille y la famosa obra de Rock Painting of Southern Andalusia, que es un poco, digamos, el referente dentro de la provincia de, de Cádiz. Eh, ese número, no obstante, se ha ido incrementando de forma brutal en, en las últimas décadas, eh, especialmente, bueno, desde los 70 a 80 se incrementó la nómina en casi tres o cuatro lugares, pero cuando entramos en el siglo 21 eh, esa cifra prácticamente se triplica. Se triplica también por una cuestión básica y es que eh, sabemos entre comillas qué buscar. Es decir, nos hemos puesto las gafas, por así decirlo, de ver arte paleolítico y cuando entramos en las cavidades identificamos motivos que estaban ahí pero que nuestra concepción científica actual nos permite ahora encasillarlo dentro de ese grupo que llamamos paleolítico. Quizás uno de los casos más relevantes, como bien comentaba Manuel, es el de la cueva de las estrellas o la cueva de la vejera. Es una cavidad chiquitita, como gran parte de las que nos encontramos en el campo de Gibraltar, pero que se conoció desde la década de los 90. Cuando en 2014 se acuda a esta cueva, se aplica las nuevas metodologías vemos que hay manos en negativo. Manos en negativo que son uno de los motivos más digamos menos numéricos de toda Europa, en concreto solo hay 33 cavidades en toda Europa con estas manos en negativo y además es la primera en Europa que se encuentra en abrigos al aire libre. No olvidemos que en el campo de Gibraltar son cavidades formadas por la erosión eólica, lo que llamamos tafoni y apenas tienen profundidad. Entonces es un arte puramente al aire libre. Esta revolución en la manera en la que entendemos el arte paleolítico eh, nos ha hecho a conocer hoy, nos ha llevado a conocer hoy día pues esos catorce o quince enclaves, eh, de los que como os digo, prácticamente pues seis o siete son inéditos de los últimos, si me apuré, dentro de los últimos diez años. Eh, toda esta revolución en la localización del arte también nos ha llevado a esa revolución temática de la que ya anteriormente. Eh, en los estudios que venimos nosotros realizando de la Universidad de Cádiz. Hemos visto que eh, las temáticas, bueno, como en gran parte del arte paleolítico, son tres. Lo que llamamos zoomorfos o representaciones de, de animales, los abstractos o signos, y esos elementos que no podemos identificar con formas naturales o con formas reales, tal y como las percibimos nosotros hoy día. Y luego estarían los antropomorfos. De estas tres temáticas vemos que las que más se repiten son precisamente los signos. Hemos hecho también un estudio porcentual de los signos más concurrentes o más habituales en las cuevas y vemos que puntos, líneas y manos en negativo son casi un discurso trinómico, es una especie de trinomio comunicativo que se repite reiterativamente en esas 14-15 cuevas. Las manos en concreto solo acompañan a los puntos y a las líneas en dos, que serían cueva de las Palomas 4, eh, también en Tarifa y cueva de de las estrellas, pero ese, como os digo, esa asociación es un elemento bastante recurrente dentro de, del dispositivo gráfico paleolítico. Por, desque, por desgracia, el significado no lo, no lo conocemos, ¿no? Eh, hay un ejemplo sí, que, bueno... Ya que, ¿verdad? Estaríamos aquí claro, hablando ya tres días ya sobre
0: decir. el significado,
2: totalmente. Claro. No, perdón... Sí,
1: no, no, quería decirte que, que al respecto del, del, de bueno de los motivos que aparecen en, en el arte eh, reseñar siquiera brevemente que también dentro de las cuevas eh, se repiten a veces motivos Y en zonas concretas de las cuevas Es decir, cuevas es que eso durante el paleolítico se, se ha estudiado Donde los caballos, por ejemplo, se pintan al principio De las cuevas de agua en medio Los toros en otras zonas Es decir, eh, se os digo a Primi A nuestro oyente, yo sé que tú lo sabes sobradamente Que el, sí es verdad que puede haber una cierta pauta En la colocación de los motivos eh, Sobre todo en, en grandes cuevas ¿no? Los abrigos, como tú decías, de la provincia de Cádiz Al ser más pequeños Bueno, el, el problema de distribución espacial eh, que seguramente es otro, ¿no?
0: Claro, el lienzo más claro. chiquitito y, y, y no cabe de, tanto desarrollo. Bueno, como ya nos queda muy poco tiempo, sí que es cierto que desde aquí te, queremos animar a todo el mundo que contribuya a la conservación, que yo creo, ¿verdad, Manuel y Diego?, que es fundamental apoyar en la conservación de, de estas cuevas y, y, y también... Eh, como decir, aprisco iba a decir yo, pero bueno, no no sería. El... Sí, sí, bueno. Algunos bueno, han sido, sí, sí. Algunos han sido en algún momento determinado, y sí, sobre sí, todo, no que como decía en este caso Diego, que hay que conocer para, para quererlos, para disfrutarlos. Así que nada. Y, y,
1: y, también, y también, si me permites un segundo, que, y además en el caso de que ha, dicho, ha Dado, que a veces por dar a conocer sitios que todavía no están eh, en el mundo ¿no? académico mm. protegidos, eh, se, se los pone en peligro realmente también, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que nos queda mucho que hablar sobre este tema, sobre el arte sureño. Diego Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y Manuel, muchas gracias a ti también por haber estado con nosotros un domingo más. Que invite otro día a Diego y que sigamos hablando de cueva y prehistoria, que a mí me pega mucho.
1: Claro que sí, ojalá, que sea pronto. Un abrazo a los dos
2: y a todos. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Buen domingo. Días de Andalucía
2: Con y Sanz